0: Tout Bordeaux, écoutez, vous avez la parole.
1: Le mardi 23 avril, la salle de l'ermitage Compostel du Bousca, affichée complet.
2: Le public étant venu nombreux pour découvrir Bronx, la pièce de théâtre tirée de romans de l'auteur italien Chas Palminteri.
1: Une histoire qui se déroule dans le New York des années 60, sur fond de mafia et de racisme.
3: Bronx, sur scène, c'est une galerie de 18 personnages,
2: interprétée par un seul comédien, Francis Huster. Le club radio de Ricochet l'a rencontré avant son entrée sur scène.
3: Ensemble, nous avons évoqué sa carrière, ses nombreux projets, ainsi que sa performance dans la pièce de théâtre Bronx.
2: Bonjour, Francis Huster. Nous sommes un club radio de l'association Ricochet avec l'association Tout Bordeaux. Nous allons vous poser deux séries de questions, une première qui va se concentrer sur votre parcours et votre carrière, et une seconde sur votre pièce de théâtre. Vous avez différents projets, au cinéma, à la télévision, vous avez fait un livre et maintenant vous êtes au théâtre avec le Bronx. L'année 2013 est une année très riche pour vous, c'est le grand retour de Francis Huster, est-ce qu'on peut parler de seconde carrière
0: Je ne sais pas si on peut parler de seconde carrière dans le sens où tout ce que j'ai fait là, c'est parce que ça avait été programmé dans la première carrière. Je ne sais pas si Napoléon, c'est la suite de la carrière de Bonaparte, mais en fait, l'un va pas sans l'autre. J'ai commencé, si tu veux, par ce qu'on appelait, nous, la voie royale, c'est-à-dire le Florent, le conservatoire, la comédie française, la compagnie Renaud Barrault, tous les théâtres les plus importants euh, des théâtres privés, la télévision, les grandes séries, les grandes sagas, des films euh, historiques, euh, et puis euh, au cinéma, euh, tourné avec euh, des très grands maîtres en scène, voilà. Mais tout ça, en fait, c'était entre 15 ans et 40 ans pour que après il y ait une période où je construise un avenir pour qu'il y ait une troupe de théâtre qui soit dans la continuité de celle de Jean Villard, de Louis Jouvet ou de barreau Ça, c'est la troupe de France. Et puis, pour au théâtre, comme Jouvet le faisait, créer des auteurs, des auteurs qui écrivent aujourd'hui comme lui, il avait son giraudou. Moi, j'ai euh, Eric Emmanuel Schmitt. Et aussi, pour, tu le verras l'année prochaine, revenir au cinéma avec, euh, bah, avec un truc assez étonnant et, et à la télévision aussi. Ça fait dix ans que j'ai laissé tomber cinéma et télévision, à part euh, quand je tourne un film comme euh, metteur en scène, mais pour euh, préparer justement ce retour.
2: Quand vous prenez un peu de recul sur votre carrière depuis votre premier film qui était La faute de l'abbé Mouret en 1970, qu'est-ce que vous ressentez
0: J'ai l'impression que tu ne peux pas faire ce métier tout seul. C'est-à-dire que c'est exactement comme le football où tu as un entraîneur et des joueurs et des équipes que tu rencontres. Si tu as la chance de rencontrer des grandes équipes, tu peux faire des trucs extraordinaires. Quand Barcelone, Bayern, Real Madrid, PSG se rencontrent, ça casse la baraque. Il y a vraiment des grands matchs. Bah, C'est pareil pour les acteurs, il faut que tu aies la chance de rencontrer des grands acteurs pour qu'il y ait des grands duos d'acteurs au théâtre comme au cinéma qui puissent se faire. Et moi j'ai eu cette chance-là. C'est le premier réflexe que j'ai en regardant en arrière. J'ai joué avec des très grands acteurs sous la direction de très grands metteurs en scène et en plus des très grands textes. Il y a beaucoup de jeunes comédiens qui ont commencé avec moi, et ils se sont plantés parce qu'ils n'ont eu ni grands acteurs en face, ni grand metteur en scène, ni grand texte. C'est une carrière qui est longue tu peux y faire de 20 ans à 80. La preuve, jean pierre il a plus de 80. Alain Delon, il a 77 ans. Belmondo, il a ses 80. Robert Hirsch, il en a plus. Bouquet aussi. Galabri il a 90 ans. Claude Riche, tout le monde. Peut... Tu peux aller très, très loin dans ce métier. Y aller longtemps. Mais tu peux aussi complètement disparaître. Au bout de 4-5 ans, où es une star parce que tu n'as pas su t'entourer des bonnes personnes. Donc la deuxième chose que je me dis en regardant en arrière, c'est que j'ai eu la chance d'être avec des bonnes personnes. Des gens qui tout d'un coup te disent euh, « Va plutôt faire euh, des pièces de théâtre que du film, va plutôt faire des films que du théâtre, va plutôt faire de la télévision. » Tu sais, ça va à une vitesse folle. Dans le sens où par exemple, tu as des actrices, euh, on parle que d'elles pendant 2-3 ans, et après tu ne les vois plus du tout. Mais du tout, c'est-à-dire que tu passes dans la rue et tu leur demandes « Est-ce que vous connaissez... Euh, euh, c'est qui ça ?» Et par contre, il y a des gens, ils restent tout le temps, tout le temps. Je crois que la troisième chose que je me dis et qui est la chose principale, c'est que non seulement, comme la première, il faut avoir la chance de faire ce métier avec d'autres grands, il faut en deuxièmement avoir la chance de faire les bons choix, mais la troisième chose qui est la plus importante c'est qu'il faut te personnaliser. Si Lionel Messi, il était gardien de but, il n'aurait jamais rien fait. Si euh, Benzema, il était goal, il n'aurait jamais rien fait. Et je pense que dans tous les métiers, c'est comme quelqu'un qui est professeur d'histoire extraordinaire et qui serait nul s'il était professeur d'espagnol ou vice-versa. Je crois que ce qui compte, c'est savoir quelle est ta place. Est-ce que t'es fait pour être un acteur euh, moderne qui joue dans des films, euh, comme par exemple Guillaume Canet, Romain Duris euh, Ils sont pas la comédie française, ils sont pas en train de jouer du Molière, du Shakespeare, etc. Est-ce que t'es fait au contraire comme d'autres pour ne faire que du classique Est-ce que t'es fait pour être héros de la télévision euh, euh, L'acteur euh, britannique Hugh Laurie qui joue euh, Dr House, euh, si au lieu de ça il avait fait euh, que du théâtre, peut-être personne l'aurait jamais rencontré, ni connu, tu vois, c'est le destin plus que le hasard. Le hasard, c'est quand tu as un coup de bol que quelqu'un fait un film ou monte une pièce et juste il faut quelqu'un qui correspond à ce personnage-là et c'est toi. Ça, c'est le hasard. Mais le destin, c'est ce que toi tu décides de faire, envers et contre tous. C'est mieux de se construire un destin que de laisser sa vie au, au hasard.
2: Votre grand-mère a joué un rôle important dans votre carrière car elle vous a donné le goût du cinéma. Quelle serait sa réaction aujourd'hui devant votre carrière Et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'en parler avec elle
0: J'ai n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec elle parce qu'elle est morte au moment où ma carrière commençait. Mais euh, je crois qu'elle serait très fière que je ne sois pas tombé dans le panneau de faire des rôles pour l'argent. Il m'arrive des fois, si tu veux, de moi travailler en, en un mois je gagne ce que gagne un autre acteur en une journée. Comme par exemple, là j'ai fait le journal d'Anne Frank. Je gagnais en un mois ce qu'un autre acteur gagnait lui en une journée. Mais je voulais absolument faire Anne Frank avec neuf comédiens, avec cette pièce et tout. Alors que lui, euh, la seule chose qui l'intéressait, c'était de faire du one-man show et de, et de gagner de l'argent. Je ne pense pas que ma grand-mère euh, aurait préféré ce qu'il fait plutôt que ce que je fais là.
1: À 15 ans, vous décidez que vous serez comédien. Comment vos parents ont-ils accueilli cette nouvelle
0: Ma mère, très bien, mon père, très mal. Mon père, il pensait que je serais euh, médecin. Donc, il m'a donné une paire de gifles et puis il m'a dit « je ne te parle plus ». Et il m'a pu parler Jusqu'au jour où je suis entré à la Comédie Française, dont ça durait duré pas mal de temps. Et ma mère, elle m'a soutenu tout le temps de A à Z. Alors, une fois que je suis entré à la Comédie Française, mon père m'a reparlé. Parce qu'il pensait que... Pour faire le métier d'acteur, euh, fallait te pistonner, fallait vous euh, dire c'était, c'était pas bien vu hein, cette époque d'être acteur, comme d'être chanteur. Quand tu étais chanteur, la plupart du temps, les gens ils considéraient que tu étais un voyou quoi. Et c'est vrai que sans ma mère, sans l'appui de ma mère, j'aurais quand même fait ce métier, mais j'aurais été moins vite en haut parce que je le faisais plus pour elle que pour moi au début pendant les deux, trois premières années. Enfin, plus pour elle dans le sens où je voulais absolument réussir à toute vitesse pour que, justement, euh, montrer que c'est elle qui avait raison et pas mon père.
1: Vous avez été élève puis enseignant au prestigieux cours Florent. Quel est le conseil que vous donneriez à un jeune comédien
0: j'ai un seul conseil à donner. Tu peux faire ce métier, quelle que soit ta religion ou ton physique. Il y a des actrices qui sont euh, des grosses boulottes, euh, moches comme tout. Euh, tu les verrais dans la rue, tu te détournes là, tellement... Euh, 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 T'en as des petites, euh, Mimi qui est plus que petite. Elle, elle est une des actrices les plus aimées de ce pays. Elle est magnifique, elle joue vraiment très 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 bien. Euh, t'as des filles qui pèsent 300 kilos, t'as des filles qui sont maigres, anorexiques, t'as des mecs qui sont moches comme tout, sans aucun intérêt, invisibles, et puis quand ils jouent, ils sont tellement bons acteurs que tout d'un coup, on se dit « mais ce type-là, il est formidable ». Donc, le premier conseil que je donne, c'est « ne te dis absolument pas qu'il faut un physique pour faire ce métier ». C'est pas vrai, c'est faux. Le deuxième conseil que je donne, c'est que tu peux pas le faire tout seul. Tu peux pas. T'es obligé d'avoir des amis de ta génération des copains, des copines, une dizaine, une quinzaine, parce qu'il y en aura toujours dans le tas un ou deux qui travailleront. Et quand les autres travaillent pas, ils les aident. Ils les pistonnent pour tout d'un coup être dans la même pièce, dans un petit rôle. Euh, si pendant deux, trois mois, ils gagnent pas d'argent, ils leur donnent un peu de l'argent ils gagnent en tournée ou au cinéma. Je, tu peux pas t'en sortir tout seul. C'est impossible. C'est le deuxième conseil. Donc, il faut se faire des copains, des copines... Et le troisième conseil, c'est que t'es obligé de passer dans un cours. Parce qu'il y a des trucs techniques qu'il faut que t'apprennes. Et c'est pas tout d'un coup en te jetant dans le bain que, que tu pourras les connaître. Tu sais, y a pas de mystère, hein? tu prends 99% des acteurs sont tous passés dans des cours. C'est vraiment euh, 1 ou 2 sur 100 qui ont pas passé.
1: En 1980, vous délaissez les planches de la comédie française pour le cinéma. Qu'est-ce qui a motivé ce choix
0: Le fait que dans une carrière d'acteur, il y a des moments où tu es jeune, tu as 20 ans, et puis quand j'ai eu 30 ans, je savais qu'à la sortie de la comédie française, je pouvais pendant quelques années tourner justement au cinéma, parce qu'il y avait des rôles. Tu vois bien que les acteurs qui tournent le plus... En France, les Dujardin, Romain Duris, Guillaume Gannet, Gadel Elmaleh, etc., c'est des gars qui ont 30 ans, 40 ans. Parce que c'est à ce moment-là que dans le cinéma, tu as des rôles formidables à jouer. Donc je me suis dit, je vais faire du cinéma pendant ces années-là et je reviendrai au théâtre après. Et en fait, j'ai pas arrêté de faire du théâtre tout le temps, tout le temps, même quand je tournais au cinéma.
3: Cependant, devant, plus tard, vous remontez sur scène.
0: Le théâtre vous manquait-il Oui et non. En fait, je suis revenu au théâtre, alors que je tournais des films qui avaient des très gros succès, parce que j'avais l'impression que si je ne revenais pas tout de suite au théâtre, je jouerais mal au théâtre. Ça veut dire que tu te dis que tu prends au cinéma tellement l'habitude d'être euh, naturel, de parler comme dans la vie et d'avoir des émotions qui viennent à toute vitesse que tu te dis que si tu ne fais que ça pendant 5 ans ou 10 ans, tu peux plus revenir au théâtre après, tu es mort. Les autres acteurs avec toi sur une scène de théâtre jouent tellement différemment ils parlent, ils théâtre, etc. Et tu ne supportes pas. Donc, je me suis dit, je vais faire du théâtre en même temps que du cinéma pour essayer de jouer au théâtre comme au cinéma. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je continue le théâtre parce que je fais du théâtre comme si c'était du cinéma.
3: Vous avez également réalisé plusieurs films pour le cinéma et la télévision. Jean-Paul Belmondo a fêté ses 80 ans il y a quelques jours. Vous avez participé à son retour au cinéma en 2008 en lui offrant le rôle principal du film « Un homme et son chien ». Comment s'est passé le tournage avec cette icône du cinéma français
0: Extraordinaire, c'est un acteur absolument fabuleux parce qu'il est, contrairement à ce qu'on pense, pas du tout un cascadeur. Un gars qui euh, s'amuse en, en faisant des cascades comme il en a fait dans les films. Bah, ça, c'est en plus comme Steve McQueen qui adorait la voiture et qui a fait euh, les 24 heures du Mans. Non, c'est pas ça, c'est qu'il est en fait un acteur dramatique. Les rôles dramatiques, il les joue merveilleusement bien. Et il en a joué beaucoup dans sa carrière. À bout de souffle, c'est un rôle dramatique. Puis c'est un rôle dramatique. Stavisky, c'est un rôle dramatique. Léon Morin-Prêtre, Le Doulos. On a une image de Belmondo, très drôle, brillantissime et tout, parce qu'il a réussi à faire tout d'un coup des comédies qui cartonnaient. Mais c'est un acteur dramatique. Et euh, le tournage s'est passé extraordinairement bien. Très, très bien. Et moi, je suis très heureux parce qu'il a eu un prix d'interprétation pour ce rôle-là. Et à chaque fois maintenant qu'on reprojette le film, comme il n'y a pas longtemps, là, il y a trois semaines, il fait un tabage, Jean-Paul. Les gens le trouvent extraordinaire. Et aussi dans les pays étrangers.
3: Parmi vos nombreux projets, envisagez-vous de revenir derrière la caméra
0: Oui, mais je reviendrai derrière la caméra dans un an. Avec un film qui sera tiré d'un livre que je vais publier dans six mois. Qui est un livre très dur, qui est un policier. Donc je reviendrai avec ça. Que je mettrai en scène et j'ai une petite idée derrière la tête des acteurs... Ça sera un film très Hitchcockien si tu veux, mais très dur, super dur et à réaliser aussi super dur.
1: sur la scène de l'ermitage compostel dans quelques minutes Dans quel état d'esprit êtes-vous
0: Ça fait 300 fois que je joue cette pièce et je sais qu'elle est extraordinaire. Avant chaque fois que je joue cette pièce, je suis mort. Elle est très, très dure. J'ai joué des personnages insensés dans des grands spectacles énormes, Lorenzaccio, Hamlet, Cyrano, j'ai tout fait. Mais ce Bronx-là, il est très, très dur parce que c'est une pièce pas longue mais très difficile à interpréter parce qu'il y a 18 personnages et qu'il faut aller à toute vitesse. C'est comme une descente en ski. Je peux pas m'arrêter. Alors de la salle, on s'en rend pas compte parce qu'on suit l'histoire. On se... Bon, avant chaque représentation de Bronx, je suis beaucoup plus mort qu'à l'arrivée. À l'arrivée, si tu veux, je suis libéré.
1: Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire qui, rappelons-le, est une adaptation de Bronx, le roman de l'auteur italien Chaz Palminteri
0: Ce qui me plaît dans Bronx, c'est que c'est une histoire vraie et que c'est une pièce contre le racisme contre tout ce qui est, à mon avis, indigne dans la vie des gens et je trouve que c'est très bien qu'on entende ça. J'ai l'impression qu'on est dans un univers de mafieux, comme les films de Scorsese et de De Niro, de Coppola, mais il y a une morale dans cette histoire et je la trouve vraiment très très bonne.
1: Lors de votre préparation, avez-vous vu Il était une fois le Bronx, l'adaptation pour le cinéma réalisé par Robert De Niro
0: Ouais, je l'ai vu et j'étais très surpris parce que c'est un film culte, très très bien réalisé, on se dirait vraiment dans les années 60, De Niro est formidable et Palminderé aussi dans le rôle de Sonny, le mafieux, mais j'étais surpris parce qu'en fait il a suivi la pièce de A à Z, même dans les dialogues, à part deux ou trois phrases, c'est vraiment la pièce intégralement. Et ça m'a beaucoup aidé de voir le film parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de temps mort.
1: Tu
2: <médicatrice>
1: Ce film vous a-t-il servi pour donner vie aux différents personnages
0: Pas pour donner vie aux différents personnages, parce que je suis obligé, moi, d'y rajouter. Tu vas tout de suite comprendre l'émotion de celui qui est avec le personnage que tu joues. À l'écran, la caméra elle est sur le personnage qui est en train de parler. Oui, mais je... Et un gros plan sur lui. Mais moi je suis obligé de jouer pas seulement celui qui parle mais celui qui écoute celui qui parle. Donc il y a toujours une demi seconde, une seconde de réaction. Tu, tu le verras tout à l'heure et c'est ça qui est très difficile. Vous vous croyez qu'on fait l'acteur que quand on parle mais on fait l'acteur aussi quand on parle pas.
1: Sur scène, vous êtes seul et vous incarnez 18 personnages. Une vraie performance pour un comédien. Quelle a été votre préparation pour faire exister autant de personnages
0: C'est une très très bonne question. Et je vais te dire la réponse qui va te surprendre c'est qu'en fait j'ai travaillé différemment chacun. J'ai commencé par prendre les 7 ou 8 répliques d'un personnage et je ne travaillais que ça. Pas ce que lui répondaient les autres. Que ses répliques à lui. Après j'ai pris un autre personnage et j'ai fait pareil. Que ses répliques à lui. Ce qui fait que je me suis physiquement cimenté comment je disais ses répliques à ce personnage-là et mon corps je l'ai cimenté aussi par rapport à la position quand il dit cette phrase la position quand il dit celle-là et après à peu près un mois de chacun des personnages pendant 2-3 jours à le travailler j'ai tout mis ensemble ce qui fait que mon corps instinctivement s'est positionné et c'est pour ça que j'ai pu avoir quelque chose de très rapide mais ça a été très dur très dur
1: Auriez-vous accepté de participer à ce projet si vous n'aviez eu qu'un seul rôle à jouer
0: Non, non parce que j'avais déjà fait des monologues, comme Waterloo par exemple, où je racontais l'histoire de la bataille de Waterloo. Je ne voyais pas l'intérêt de refaire un truc où il y a un personnage qui parle. Alors maintenant que j'ai fait Bronx, après j'ai donc voulu faire une pièce avec beaucoup de personnages, donc, Anne Frank où on était neuf comédiens, et là, je vais faire une pièce, « L'affrontement » à partir de Dimanche, qui est l'histoire de deux prêtres qui s'engueulent, qui se cognent. Une pièce extraordinaire. Qui était aussi un film avec Jack Lemmon, qui s'appelait « Mass Appeal ». Lemmon a été jusqu'aux Oscars avec ce film, et c'est une sacrée pièce. Très, très forte. Donc, tu vois, j'essaie de varier une fois une pièce seule, une fois une pièce à deux, une fois une pièce à dix... Euh le problème, c'est que des fois, il m'arrive de jouer les trois en même temps.
1: Cette histoire raconte l'histoire du parcours de Colodio, un enfant de 9 ans qui est à la recherche d'un héros, d'un modèle, éloigné de son père, un discret chauffeur de bus. Quand vous aviez le même âge que Colodio, quels étaient vos modèles et votre père en faisait-il partie
0: Mon père en faisait partie en tant que sportif. Il m'obligeait à faire beaucoup de vélo. Il était fou de vélo et je faisais du vélo avec lui. J'aimais beaucoup mon père. De ce côté-là, moins d'un autre côté, mais de ce côté-là, oui. Moi, mes héros, c'était justement Jacques Anquetil et pas Poulidor, alors que mon père aimait Poulidor, moi j'aimais Anquetil, Fausto Charlie Gaulle, ça enfin, c'était des héros de vélo et d'Imerx, euh, voilà, et euh, les héros de football, Coppa, Fontaine, tous les joueurs de l'équipe de, de foot, euh, la première grande équipe française en Suède. Juste Fontaine et que j'ai rencontré après, je les ai tous rencontrés. J'avais aussi des héros en automobile. Mon père, c'était Fangio. Moi, c'était euh, Jim Clark qui s'est tué. C'était euh, Bruce McLaren qui s'est tué. Jack Brabham qui s'est tué. Tous les héros que j'avais en, en, en Formule 1, ils sont tous tués. Les uns derrière les autres. Bon, alors donc j'ai arrêté d'avoir des héros en Formule 1. J'avais aussi euh, des héros dans la littérature. Et là, c'était surtout euh, Molière et Camus. Mais... Politiquement, euh, j'avais pas tellement de héros euh, de Gaulle et Bonaparte, pas Napoléon, mais Bonaparte. Au point de vue euh, chanson, euh, mes héros, c'était Elvis Presley, euh, les Beatles euh, et pas les Rolling Stones, euh, Jacques Brel, euh, Edith Piaf et pas Léo Ferret. J'avais des goûts très intello. Euh, ce qui m'intéressait, c'était ce que faisaient les gens dans la vie. Ceux qui étaient euh, un peu euh, nazes, je les aimais pas. Oui, je voulais rajouter deux choses. La première, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, toutes ces questions et, et que vous ayez euh, bossé sur ce que j'ai fait. Et la deuxième, c'est que, sauf si je me trompe, mais je pense que vous allez être obligé de prendre le train pour aller à Paris parce que la finale de la Coupe de France risque d'être l'Orient-Bordeaux. <rire> Merci beaucoup. <rire> L'association Ricochet remercie Francis Huster de s'être prêté au jeu avec attention des questions du Club Radio. Merci à Madame Mandard et à l'équipe de l'Hermitage Compostelle pour leur accueil chaleureux, à Laurent et à l'association Tout Bordeaux de nous avoir donné la parole. Un grand bravo à nos reporters, Julien, Lucien, Xavier et Arnaud. À très bientôt sur toutbordeaux.net pour une prochaine émission du Club Radio de Ricochet. Tout Bordeaux, écoutez, vous avez la parole.